0: episode kali ini disponsori oleh seseorang dan seseorang terima kasih untuk traktirannya may your day be blessed and wonderful podcast ini ada karena support dari para penggemar jika para santuyers berkenan memberikan support bisa kelaman traktir mitologi santuy yang tersedia di deskripsi episode hanya dengan 15.000 ribu saja anda sudah membuat saya semakin bersemangat dan sebagai tanda terima kasih Anda bisa mendapatkan transkrip dari episode mitologi Santuy yang bisa anda baca. Well, jujur, saya sangat senang dengan perkembangan jumlah subscriber di podcast mitologi Santuy ini. Nyari setiap hari, gue ngecekin jumlah subscriber yang terus meningkat dan semoga kedepannya podcast ini boleh tetap dipercaya sebagai podcast mitologi slash hiburan untuk para Santuyer semua. Jika kalian ingin membantu ekspansi dari podcast ini, silahkan share di sosial media kalian. Beritahu teman-teman yang suka juga untuk mendengar tentang mitologi Yunani atau cerita-cerita kocak versi gue, silahkan share aja ke IG, TikTok, apapun itu. Nah, sekarang mari kita mulai episode selanjutnya dari petualangan Stisius yang berjudul, Stisius Membasmi Para Megundals. Misteri ranjang berdarah. Oh, oh 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 oh. Jauh sebelum pandemi corona sialan ini melanda, Gue tuh sering banget jalan-jalan ke luar negeri. Terutama waktu liburan sekolah. Soalnya gue nggak kerja kalau pas lagi liburan sekolah Nah buat gue traveling itu adalah cara buat belajar Dan juga ngelepas kepenatan setelah berbulan-bulan kerja dan bete di rumah Sebelum gue pergi, gue tuh sering banget research tempat-tempat wisata yang bakal gue kunjungi Dari tempat makan, tempat nongkrong, sampai tempat nginep Gue sering banget mantengin situs pencarian penginapan kayak booking.com, agoda.com, sampai ke airbnb.com Nah, ngomong-ngomong soal Airbnb.com Beberapa tahun belakangan ini gue suka banget browsing dan nyewa penginapan lewat itu situs Buat kalian yang belum tahu, Airbnb itu situs yang menyediakan penginapan mandiri Alias kita bisa nginep di kamar atau apartemen milik orang Jadi misalnya ada orang nih yang rumahnya ada kamar kosong Kita bisa nyewa kamar tersebut dan tinggal bersama sang pemilik rumah Atau mungkin kalau dia nyewain satu apartemen ya lu nggak usah tinggal dengan mereka tapi bener-bener itu ke apartemen bakal lu tinggalin sendiri harganya sih biasanya lebih murah dan biasanya buat orang yang suka pengalaman lokal penginapan ala airbnb ini beneran opsi yang asik kita bisa ngobrol sama pemilik rumah dan ngerasain tinggal di satu tempat layaknya orang lokal tanpa ribet nah gua sama istri itu pernah beberapa kali Pakai Airbnb dan pengalaman gue yang paling paling benar-benar berkesan itu ketika gue nginep di satu kota di Bosnia Herzegovina, bude namanya berat. Ada kota namanya Mostar dan gue nginep di satu pas di rumah satu pasangan yang nggak jauh dari pusat kota. Nah, hal yang Beneran pengen gua highlight di sini adalah ketika gue nginep di rumah ini, orang-orang ini baik-baik banget. Jadi gue belajar banyak banget perspektif dari uh, orang lokal dan juga pengalaman-pengalaman serta sejarah dari tempat ini. Dulu kan orang bilang kalau misalnya bosnya itu tempat perang, tapi sekarang udah enggak dan gua belajar banyak dari uh, pasangan yang gua nginepin rumahnya ini. Nah, Kenapa gue ngebahas ini panjang lebar? Apa gue dibayar oleh situs-situs penginapan yang barusan gue sebut? Ya enggak lah, mana mungkin gue dilirik sama sponsor kelas kakap kayak gitu. Cuma, hari ini, cerita kita ini ada hubungannya dengan penginapan. Bagaimana Theseus nanti akan beradapan dengan penginapan yang kemudian berbeda banget sama pengalaman gue. Kalau gue dapat pengalaman yang sangat mengesah, berkesan, Ini juga berkesan buat Tisius, gue rasa. Cuma dalam hal yang lebih berbeda. Dan sebelum gue ceritain cerita ini, untuk kalian yang agak-agak takut dengan scene yang rada-rada serem, alias gori atau berdarah, mungkin kalian boleh stop dengerin ini, dan mungkin skip aja ke episode selanjutnya. Karena, gue peringatin dulu ya, episode kali ini, akan rada-rada sadis dan juga berdarah. Gue udah coba tone it down, tapi... kalau gue ubah ceritanya, bakal berbeda dengan apa yang ada di mitologi. Oke? Okay? Jadi, siap-siap. Mari kita dengarkan episode selanjutnya dari petualangan Theseus. Misteri. Ranjang. Berdarah. Hahaha. Anyway, so, Tisius, ya, seusai dia bergulat semaleman dan matahin leher Cersion, dia pergi melanjutkan perjalanannya menuju Athena. Sekarang jaraknya antara dirinya dengan Athena, kota Athena, bukan Dewi, hanya sekitar 50 kilo. Dan Tisius ini sekarang dia niat banget pengen jalan sampai ke kota Athena. Menurut kalkulasinya, Theseus ini bakal nyampe di kota Athena tengah malam kalau dia jalan kaki terus, non-stop. Tapi, karena mungkin capek, dia baru jalan sekitar 30 km, sore udah nyampe. Maksud gue, sore telah tiba sebelum dia nyampe ke Athena. Udah mau malam nih, capek. Theseus pun ngerasa kayak, waduh, gue kayaknya semalaman terlalu banyak gelut. Dan dia akhirnya ngerasa kayak masuk angin gitu. nggak ada juga yang ngerokin dia kan? Ya jelas masuk angin. Coba aja lu telanjang di tengah malam. Terus gulat lawan bapak-bapak yang badannya kayak roti sobek gitu. Dijamin kalau nggak masuk angin ya masuk rumah sakit. So, Tisius pun kemudian beristirahat di bawah sebuah pohon rindang dan menikmati sejenak semilir angin sejuk yang membelai. Matanya mulai ngantuk dan ketika beranjak ke alam mimpi, Pundaknya tiba-tiba ditepuk oleh seorang bapak-bapak yang tampaknya ramah. Eh hey, nak, ngapain tidur di bawah pohon begini? Ntar digondol kelong wewe loh. Theseus terbangun dan melihat sang bapak-bapak. Orangnya tinggi, badannya tampak seperti seorang pekerja keras kayak kuli bangunan gitu. Namun, raut wajahnya ramah dan bersahabat. Eh? Oh, oh iya Eh lagi capek, terus eh, numpang tidur sini. <tik> Jawab Tysis sambil mengucek-ucek matanya. Oh, ade dari mana? Terus mau kemana? Daripada tidur di bawah pohon gini, mau nggak nginap di penginapan punya Om? Hah? Ah, <tik> uh, makasih deh Om, gak apa-apa. Tysis di sini aja. Kata Mama aku nggak boleh nginap di rumah orang gak dikenal. Oh? Kamu Tisius, Tisius dari Trozen Wah, kenalin-kenalin Om Proskrutes dari Erineus Kita masih saudaraan jauh loh Hah? Masa sih om? Tanya Tisius sambil berusaha melihat apakah ada kesamaan antara dirinya dengan bapak-bapak yang so akrab ini Iya, kamu katanya anak Poseidon kan? Om juga anak Poseidon Karena kita sama-sama anak Poseidon... Kamu nggak usah takut lah nginep di rumah om. Kan kita saudara. Om kasih harga saudara gimana-gimana? Hmm, ya bener juga sih om. Omong-omong... Penginapan om ada kolam renang nggak? Tempat tidurnya gimana? Ah lu gak usah takut nak. Ranjang om... Om buat dari ranjang besi. Maunya dari besi. Kuat, keras... Terus kasurnya empuk pakai bulu angsa. Dijamin kalau udah tidur sini nggak bakal mau bangun lagi deh. Hmm, ya udah deh om. Boleh juga. Ayo nginep di tempat om deh malam ini. Tisius berjalan bersama Procrustes. Menuju rumahnya yang terletak di dasar lembah dekat Eleusis. Di sepanjang perjalanan. Procrustes menjelaskan tentang bagaimana bagusnya review penginapan miliknya. Dan tamu-tamu yang menginap begitu kerasan sampai tidak pengen pergi. Tentang keluarganya, tentang istrinya, sampai asal-usulnya yang masih turunan, masih turunan keluarga sang penguasa lautan tersebut. Tentu saja Tissius tidak langsung percaya tentang apapun yang disampaikan oleh Procrustes. Ada yang aneh dengan bapak-bapak ini. Tissius seperti biasa selalu menggunakan poker face miliknya dan berpura-pura bego untuk menutupi kelicikan karakternya. Setelah berjalan selama 20 menitan, kedua putra Poseidon ini pun kemudian sampai di sebuah rumah. Tampaknya Procrustes tidak bohong ketika mengatakan kalau penginapannya nyaman dan membuat orang betah tinggal di sana. Tisius yang sudah lama menghabiskan waktu di jalan, tidur di kemah, atau penginapan sederhana, cukup puas melihat penginapan dua tingkat yang menghadap ke arah laut tersebut. Pemandangan indah terpampang di hadapan rumah. Banyak pohon rindang di sekitar penginapan membuat suasana begitu teduh. Tak jauh dari rumah Procrustes, terdapat sebuah aliran sungai yang mengalir ke sebuah kolam alami. Sayang, aku pulang. Hari ini kita kedatangan tamu nih. Namanya Tisius. Kata Procrustes, menyapa istrinya yang sedang bersihkan noda merah yang ada di meja makan mereka dengan kain dan daun mint. Oh sudah pulang Mari Mari nak Istirahat dulu Nanti tante siapkan makan malam ya Istri Procrustes tampak seperti ibu-ibu umur lima puluhan biasa Namun apa yang tengah dia lakukan membuat Tisius curiga Lirikan mata Tisius ke arah meja diketahui oleh sang tante yang langsung menjelaskan Bahwa dia tadi menumpahkan jus ceri Tentu saja Tisius pura-pura percaya ...dan mengiakan apa saja yang dikatakan oleh sang tante. Padahal dirinya tahu, di musim ini tidak ada buah ceri yang bisa dipanen. Lagian, sekarang Tisius berada di rumah Procrustes dan istrinya. Sesuai dengan hukum Xenia, atau hukum perlindungan terhadap tamu yang ditetapkan oleh Zeus sendiri... ...Tisius semestinya harus diperlakukan dengan baik oleh Procrustes. Melanggar hukum Xenia... Berarti melanggar titah sang penguasa semesta. Apakah Procrustes berani mengganggu Tisius? Eh, Om. Ada tempat mandi nggak di sini? Ayah, main lama nih nggak mandi. Badan kayaknya bau ketek gini nih. Asem lagi, keringetan lagi. Hah? Mandi? Ngapain? Ini udah malam loh. Gak takut merematik. Tapi kalau mau, ya boleh juga sih. Tuh, coba tuh ke sungai di belakang rumah. Ucap Pro Krustes sambil keheranan melihat tamunya yang gemar mandi. For your information, mandi itu bukan kebiasaan rutin penduduk Eropa, termasuk orang-orang Yunani kuno. Melihat Theseus kepengen mandi, apalagi di malam hari, membuat mereka heran. Tamu yang lo bawa hari ini aneh, say. Masa jam segini mandi? ngapain juga mandi apa dia nggak takut kesurupan demit air ya tanya istri Procrustes Gua tau juga dah mungkin dia orang Sparta kali setau gua orang Sparta memang suka aneh-anein diri ah, biarin aja lah dia mandi by the way kamar udah siapin bekas noda darah dari tamu kemarin udah lu cuci udah lu, lu juga sih nggak kasih tau gue pas balik tadi si bocah kayaknya curiga tuh ngelihat lap gue penuh darah untung dia percaya aja pas gue bilang itu just cherry oh ah, lu tenang aja tuh bocah kayaknya gak gak juga kok lu uh, tenang aja lah walau dia katanya anak Poseidon gue yakin kita bisa makan nih oh iya dia juga banyak duitnya loh kita bisa bikin penginapan yang lebih gede lagi ntar <laughs> setelah beberapa lama Tisius pun kemudian kembali ke dalam penginapan. Proskrustes dan istrinya telah menyiapkan hidangan makanan rumahan serta beberapa kendi anggur. Dengan ramah, kedua suami istri tersebut menjamu Tisius dan terus menuangkan anggur merah ke dalam cangkirnya. Sementara keduanya tidak minum segelas anggur pun. Alasannya, mereka harus berberes rumah, usai makan malam. Tisius kemudian menikmati jamuan serta wine, yang kemudian dihabiskannya tanpa curiga. Lalu, Theseus tampak mabuk, mukanya memerah, langkahnya gontai, dan kemudian meminta Procrustes untuk membawanya ke kamar tidur. Tentu saja Procrustes telah menanti momen ini. Nah, di sini gue pengen berhenti sebentar dengan narasi cerita ini, dan gue mau menjelaskan siapa sebenarnya dan asal-usul dari Procrustes. So... Konon, Procrustes ini adalah anak dari Poseidon dan Silea. Silea ini adalah putri seorang bangsawan yang bernama Korintus. Ya, Korintus, nama kota yang mungkin lu tahu kalau lu baca Bible. Nah, Procrustes adalah kakak lain bapak dari Sinis, Bugundal yang dibunuh oleh Tisius. You know, Sinis yang suka nyiksa orang pakai pohon itu. Nah, Procrustes seperti Sinis, dia juga punya kebiasaan seperti adenya, suka nyiksa orang. Cuma bedanya, Procrustes ini suka nyiksa tamu yang ada di penginapannya dengan cara yang, well, bisa dibilang inovatif dan unik. Nah, karena Procrustes ini latar belakangnya adalah tukang besi dan juga rampok, dia ini bikin satu ranjang yang dibuat dari besi dan punya satu mekanisme khusus. Nah, ranjang ini bisa disetting untuk manjang atau mendek sesuai dengan selera dari si Procrustes ini. Kalau lu pikir, wah bagus dong, ranjangnya bisa disesuaikan untuk tinggi tamu. Oh no, you're deadly wrong. Procrustes malah menggunakan ini untuk fetisnya yang rada-rada bau darah. Procrustes ini suka nyiksa korbannya dengan menggunakan ranjang besi ini. Jadi kalau misalnya korbannya tubuhnya pendek, maka si Procrustes ini akan ngikat itu korban di ranjang, dan ranjangnya kemudian disetting untuk bikin jadi lebih panjang. Lu bayangin ya, jadi kalau misalnya lu korban, lu lagi diikat, badan lu pendek, lu diikat kaki sama tangan dengan posisi kayak huruf X, terus ditarik, ya, ditarik supaya panjang. Nah, kemudian ditarik terus sampai akhirnya putus. Sementara si Procrustes dan istrinya ini bakal ketawa ngelihat korbannya menderita, kehabisan darah, dan teriak-teriak. Weird -teriak. fetish, right? Kan? Ya, itulah kenapa gua peringatkan di beginning Anyway, usai tamunya tewas karena kehabisan darah Mereka akan memutilasi korban Dan menggunakan daging mereka sebagai hidangan untuk tamu Dan juga mereka sendiri So, mereka have a really weird fetish Dan juga kanibal hmm, Ya kayak episode Walking Dead gitu ya Oh iya, yeah, gue lupa Gimana kalau korban prokrustes ini badannya jangkung atau tinggi? Well, kalau jangkung Prokurses akan ngiket korbannya dan kemudian untuk disesuaikan dengan ranjang, dia akan nebas kedua kakinya dari, you know, kedua kaki korban dengan kapak sampai sesuai dengan panjang dari ranjang. Lalu, sama seperti yang tadi yang gue ceritain, Prokurses dan istrinya akan duduk santai menyaksikan korbannya tewas kehabisan darah. Hei, <tuh> <tuh> serem. Nah, karena inilah Procrustes ini kemudian dijuluki Procrustes the stretcher atau si pemelar. Asli gua nggak bisa nyari bahasa Indonesia yang tepat buat julukan si begundal yang satu ini. Kalau lu keberatan dengan kata pemelar, ya udahlah lu ciptain sendiri. Sorry. <laughs> Oke. Okay. Nah, sekarang kita balik ke kamar di mana Theseus dibawa oleh Procrustes. Theseus tampak begitu teler. Dan ngomongnya pun udah kedengeran kayak bapak-bapak yang kelamaan kondangan. Eh hey, om. Gue takin sini aja, om. Depan pintu aja nggak apa-apa, om. Aduh. Ius ngantung, om pengen tidur, om. Sabar, nak. Bentar lagi juga nyampe ranjang. Om udah siapin nih ranjang besi multifungsi. Dijamin puas tidurnya. Kata Prokrustes sambil menuntun. Tisius menuju ranjang maut ciptaannya. Om, om, kok ini ranjangnya ada gelang-gelang gini sih om? Nih apaan sih kok ada kuncinya segala om? Om suka main iket-iketan sama tante ya om? Ih sih om, apaan sih nih anak? Udah tidur sana? Prokursus meletakkan tubuh Tisius yang lunglai ke ranjang. Ah, kali ini korban gua lebih gampang. kasih minum wine beberapa kendi teller dia sekarang tinggal gue ikat and gue habisi dia sekalian balas dendam ade gue yang dibantai sama mandi bocah Prokustes selalu mengeraih tangan kanan Tisias dan berusaha untuk mengikatnya di gelang yang ada di sisi kanan ranjang. Namun tanpa diduganya Tisias tiba-tiba tersadar dan langsung balik memiting tangan dari Prokustes. Dengan sekali serangan Tisias berhasil membalikkan posisi dari korban menjadi penyerang. Segera Prokustes sang pemelar terjelambab ke ranjang dengan posisi muka di bantal. Dan Tisius yang tadinya dikira teler sekarang mengikat Prokustes di ranjang. Oh, Allah, lepaskan ayo, lepaskan, lepaskan. Si om bisa aja. Kirain om dengan modal berapa kendi anggurnya bisa bikin gue teler. Yaelah om, temen minum gue dulu tuh si Dionysius, Dewa Mabok. Nah, sekarang kita coba nih mainan bikinan om nih ya. Hmm. Eh, eh, jangan nak, 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 please jangan nak. Nak, kita, kita kan sama-sama anak Poseidon. Jangan, jangan gini juga dong mainannya nak. Hah? Kata siap apa om anak Poseidon? Jangan ngaku-ngaku lah. Mana mungkin anak Poseidon jadi rampok dengan fetis ranjang berdarah macam gini. Alah, pan sih? Hmm... Eh, Om, ini tuas buat apaan ya, Om? Eh, eh, jangan, 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 jangan ditarik, jangan. Kata Prokristes memohon dengan sangat. Namun, Tisis telah membulatkan tekadnya untuk membalas dendam para korban Prokristes. Jadi, pada saat Tisis pamitan untuk mandi, sang pangeran Trozen tidak pernah benar-benar pergi mandi. Tisis hanya pura-pura mandi, ya pura-pura pergi mandi, dan lalu kembali. ke penginapan Procrustes untuk menguping pembicaraan antara sang pemilik penginapan dengan istrinya tersebut. Dari sinilah Tisias mengetahui niat jahat dan modus jahat keduanya. Lagi pula rumor tentang penginapan yang memangsa korbannya memang pernah didengarnya kala di Trozen. Namun pada saat mendengar cerita ini, Tisias mengira kakeknya hanya berdongeng serem belaka. Tanpa diduganya, dia akan berhadapan langsung dengan tokoh di dongeng. dari kakeknya tersebut Tisius selalu beranjak ke kolam dekat rumah untuk membasahi tubuhnya sekedar untuk alibi agar pasangan durjana tersebut tidak curiga namun disinilah Tisius menemukan hal yang lebih mengerikan ratusan tulang belulang dan tengkorak manusia di dasar kolam terungkap oleh terangnya sinar rembulan yang terus menerangi permukaan kolam Procrustes dan istrinya adalah pembunuh tamu Aku harus menumpas penjahat yang melanggar hukum para dewa ini. Tisius lalu kemudian tanpa ragu menarik tuas di bawah ranjang besi Prokustes dan ranjang tersebut kemudian bergerak perlahan memanjang. Prokustes berteriak kesakitan dan memohon ampun kepada Tisius. Namun Tisius memutuskan untuk menghukum sang penjahat sesuai dengan cara dia menghukum korbannya. Oh, kayaknya om terlalu tinggi ya. Hmm, apa nih di samping nih? Wah, kapak. Kirain hiasan. Om, ini kapak bakal apaan ya om ya? Buat apa nih? Oh, bentar. Kalau nggak salah kakek kayaknya waktu itu pernah cerita. Kalau orangnya ketinggian terus dipotong ya kakinya biar ukurannya pas. Iya ya om ya? Eh? Tanpa menunggu jawaban dari Prokustes, Tisius selalu memenggal kedua kaki dari Prokustes, yang kemudian langsung berteriak dengan nyaring. Tisius kemudian melanjutkan hukumannya kepada Prokustes dengan memenggal kepala sang durjana, mengakhiri hidup si Begundal yang telah memakan begitu banyak korban. Sayang, kamu kok mulai duluan? Nggak nungguin aku nih! Seru istri Prokustes dari luar kamar. Sang istri yang mendengar suara teriakan yang dikiranya suara Theseus tersebut kemudian bergegas masuk ke dalam kamar, membuka pintu, masuk ke dalam kamar dan terkejut melihat tubuh suaminya di lantai. Dan Theseus permadikan darah dengan kapak di kedua tangannya. Astaga, kau, kau! Usai mengucapkan kalimat ini, istri Procrustes kemudian membalikkan badan dan berusaha untuk melarikan diri. Namun Theseus dengan sigap melompat dan menyergapnya. Wanita yang telah sekian lama menjadi rekanan Procrustes juga harus dihukum. Demikian pikir Theseus. Theseus kemudian mengikat sang istri di ranjang besi milik suaminya. Dan karena sang istri bertubuh pendek, Theseus menggunakan tuas di bawah ranjang untuk memelarkan tubuhnya. perlahan kedua kaki dan lengan istri Prokustes tertarik diiringi oleh suara teriakan kesakitan dan minta ampun tanpa menunggu lama wanita Durjana tersebut merasakan sendinya tertarik dan tulangnya terlepas dari bongkolnya Tisius yang merasa hukuman ini terlalu kejam kemudian mengakhiri hidup istri Prokustes dengan memenggal kepalanya demikianlah kedua begundal yang telah menipu Begitu banyak korban dan memangsa mereka, kini telah tewas dengan cara yang biasa mereka lakukan untuk membunuh korban mereka. Tisius kemudian membakar penginapan Prokustes untuk mencegah orang mengunjungi tempat ini dan mengenang kembali hal-hal pahit yang ada di dalamnya. Tisius mengambil harta yang telah mereka rampas dari para tamu Theseus kemudian berniat untuk menggunakan harta tersebut bagi orang-orang yang membutuhkan di dalam perjalanannya. Malam itu, tanpa beristirahat, Theseus kemudian berjalan menuju Athena dalam kegelapan malam yang diterangi oleh api jingga bakaran penginapan di belakangnya. Takdir Theseus telah menunggunya di Athens. Garis nasib dan kehendak para dewa kelak akan dipenuhi oleh sang bocah dari Trozen ini. Nah, bagaimana dengan kelanjutan cerita Tisius? Mari kita nikmati lanjutannya di episode mendatang. See you!